0: solo que exacerbado en este momento a dimensiones caricaturescas, que es la desesperación por el voto, sobre todo por parte del oficialismo, a pesar de que, como dijo Cristina Kirchner en su famosa carta, un sector importante del Frente de Todos, encabezado por ella, preveía una derrota y ahora tratan de dar vuelta a la elección, con distintas estrategias. También hay estrategias en el campo opositor, como vamos a ver. La gran cantera, en principio, que quieren explorar, es la de los que no fueron a votar. Esta es una elección que marcó el récord de abstención desde 1983, desde que se refundó la democracia, estamos hablando de que la, la concurrencia no llegó por primera vez al 70%, es decir, una abstención superior a la del año 2001, que ya había sido muy dramática. Bueno, ¿a qué se debe esa abstención? Es un interrogante. ¿Hay miedo a la pandemia? ¿Hay apatía? El gobierno dice, hay muchos... El gobierno está mirando mucho la abstención en las capas más pobres de la sociedad. Por ejemplo, Máximo Kirchner está mirando el mapa de la provincia de Buenos Aires y le llama la atención que en lugares como Cuartel Quinto, por ejemplo, en Moreno, la abstención haya llegado a niveles del 45%. Solo el 55% de la gente fue a votar en los lugares más sumergidos desde el punto de vista económico, y la explicación que se dan es un poco autocomplaciente. Bueno, no fueron a votar porque no querían castigarnos votando a la oposición. Esa explicación supondría que el vínculo entre los pobres y el oficialismo sigue siendo el mismo. Vamos a ver si es así. Después vamos a hablar de algunos datos que parecen cuestionar esa idea. Capital federal, sobre todo provincia de Buenos Aires, ahí está la batalla. Ir por los que no fueron a votar, también en el caso de Juntos por el Cambio, o Juntos, como se llama en la provincia de Buenos Aires. Y también ir por aquellos que votaron a fuerzas que o bien sacaron un porcentaje no muy abultado de votos, o bien no lograron pasar el piso que permite que sus listas participen de la elección general. Entonces ahí tenemos los votos de Spert, los votos de Cintia Jotón, los votos de Gómez Centurión. Ahí está mirando Santilli, ahí está mirando Larreta, ahí buscan recuperar fuerzas los de juntos. En esos votos que se suponen son anti y que van a demandar de parte ...de la oposición una mayor tensión retórica. Más grieta, no menos grieta como quería Larreta... ...en su plan general de llegada a la Casa Rosada. Alberto Fernández lo estamos viendo este fin de semana... ...ir a lugares recónditos del conurbano... ...a ferias de lugares muy populosos y en general pobres. Quieren ir ahí que un poco se abandonaron en esa zona... Nada menos que los kirchneristas, donde tienen su mayor representatividad. Decía que no hay una relación clara, de la situa un, una, un, un diagnóstico claro de la relación hoy entre el voto de los pobres, entre el votos de los que miran la vida pública desde el punto de vista de la marginación económica y el gobierno. ¿Y qué mira el gobierno? Mira el avance de la izquierda en lugares que son muy, muy leales al peronismo en el conurbano bonaerense. Le voy a mostrar estos números. Resultados del frente de izquierda, comparando las primarias del 2017, es decir, de una elección de medio término, como la que acabamos de tener, y las primarias del 12 de septiembre pasado. La matanza, frente de izquierda, trotskista, en el 17 sacó 3,9% de los votos. Ahora en el 21 sacó 6,75% en La Matanza, prácticamente duplicó. Pasó de 28 mil votos a 44 mil. En Florencio Varela el trotskismo sacó en el 2017 3,28, 7 mil votos. El 12 de septiembre, 6,36, de 3,28 a 6,36, de 7.000 a 12.000 votos. Presidente Perón, que es el partido más pobre del conurbano bonaerense, donde se registran los índices más altos de pobreza estructural o de pobreza crónica. En el 2017, el Frente de Izquierda sacó 3,70% de la elección. En estas últimas elecciones pasó de 3,70 a 7,1%. Hay un avance de la izquierda, de la izquierda no peronista, de la izquierda ideológica trotskista, que lo, la convierte, ese avance, en la tercera fuerza de la provincia de Buenos Aires. Y esto interpela especialmente a los sectores más duros del kirchnerismo y sobre todo a la cámpora, que está mirando esos votos, también a los movimientos sociales. Hoy vamos a tener el gusto de tener en Odisea, a uno de los mayores cientistas sociales de la Argentina, un intelectual brillante, a mí me va a encantar escucharlo, Juan Carlos Torre, vamos a tratar de que él nos dé alguna definición sobre esta relación entre pobreza y política en los últimos años en la Argentina. Frente a esta situación, aparece y, y contrastada, con la desesperación que muestra el gobierno por recuperar votos y por dar vuelta a la elección, una pregunta, que es la pregunta acerca de, ¿están dispuestos a todo? Y cuando uno se pregunta si están dispuestos a todo, la pregunta siguiente es, ¿a todo qué es? ¿también al fraude? Hablé con dos dirigentes del peronismo, no kirchnerista, este fin de semana un dirigente importante del norte del país y un dirigente importante del conurbano bonaerense para preguntarles por este problema ¿hay alguna posibilidad de que haya trampa en una elección hoy en la Argentina? ¿o es una fantasía? una fantasía en el fondo antiperonista, antipopular que supone que el peronismo gana con comportamientos clandestinos y los dos me dijeron, y bueno... Hay un porcentaje de votos que se pueden conseguir por vía fraudulenta. Esta persona que milita en el conurbano bonaerense, que es un dirigente muy importante del peronismo del conurbano, me dice hasta 4% de los votos se pueden dar vuelta no juntando votos, sino contando votos. Es decir, haciendo fraude. ¿Cómo? ¿Comprando fiscales? ¿Cuándo? Bueno... Puede ser durante el comicio, si alguien puede tener la habilidad de quebrar un fiscal opositor, eventualmente un, un, un fiscal de juntos, que en determinado momento sea ausente, que haga la vista gorda alguna maniobra sobre la urna. Hay una decisión importante, la, la trampa de privilegiar a militantes del oficialismo en la ocupación de las presidencias de mesa, que son después cruciales en el manejo de toda la elección, y después queda una segunda instancia, que frente a la justicia electoral, esto me lo explicaba gente acostumbrada a fiscalizar, que está cerca de la operación. No sé si alguna vez los que me contaban esto lo hicieron, pero hay una posibilidad de comprar al fiscal ya, fiscal mayorista, que después de la elección está en el escrutinio provisorio frente a la junta electoral. Y si se le pone plata, puede cambiar la planilla de la elección. Y acá hay algo muy importante, en general no se reabren las urnas, solo se reabren las urnas impugnadas el día del comicio. Entonces, ¿cómo se determina si en tal urna ocurrió A o B? Si aparecen dos planillas coincidentes, eso es lo que vale. Quiere decir que puede haber una planilla del partido A y una planilla comprada, porque se compró al fiscal del partido B y eso ya decidió cuántos votos hay en esa urna, que no se vuelve a abrir. ¿Esto puede llegar a pasar? Seguramente no, porque seguramente la oposición va a estar afilada, no solamente en controlar bien el comicio, sino en controlar bien a sus fiscales, porque acá el problema no es dar vuelta a la urna, sino principalmente dar vuelta al fiscal. Cuando hablaba con este dirigente del norte, peronista, me dice, bueno, hay que prestar atención porque Alberto Fernández tiene ahora al de espadas y al de basto en estos temas. El as de espadas sería Mansur, según la visión de este dirigente, y el as de basto sería Aníbal Fernández. Esta es una vía... ...para dar vuelta a la elección. La otra la estamos viendo, que es una especie de plan económico de emergencia... ...que consiste en su forma más brutal en repartir cosas. ¿Qué cosas? Bicicletas con el nombre del gobierno, sucede en Avellaneda. Cocinas con garrafas, ya que no hay redes de gas, lo vimos en General Rodríguez. Comida, bolsas de comida que se reparten gratis en la plaza del Congreso, en José cepaz Mario Illi, o, como sucedió la semana pasada en el hipódromo de Tucumán, plata, como no hay tiempo de ir a comprar la comida, o la bicicleta, o la, o la cocina, directamente se le da plata a la gente. Con la idea de que todo va a mejorar, y de que vienen tiempos más prósperos. Por detrás de esto está el plan de gastos, que está anunciado en la carta que le dirigió Cristina Kirchner a Alberto Fernández, después vamos a hablar varias veces de esa carta, porque tiene que ver con varios temas que vamos a tocar hoy, y hay un párrafo para Guzmán, el párrafo para Guzmán es donde le dice hay poco déficit, eso no quiere decir que hay poco gasto, no quiero que tengas más gasto, porque él puede decir, bueno, gasté todo, lo que tenía para gastar, y tengo poco déficit porque recaudé más. Y recaudé más probablemente porque tuve retenciones que no hubiera tenido sin el actual precio de la soja, o porque tuve un impuesto a la riqueza que en otro momento no hubiera tenido. Ella le dice, a mí no me importa cuánto gastaste, me importa que logres alcanzar todo el déficit posible. La pregunta de cómo se financia ese déficit es otra pregunta que vamos a analizar después. Ella que está mirando, podría estar mirando esto. Esto es un, un gráfico de una consultora que conducen Diego Bossio y Martín Rapetti, Equilibra se llama, y que comparan. comparan por déficit primario sin pago de intereses de la deuda en distintos años. Y ellos miran esta línea. Este es el déficit de Guzmán en agosto. Compara contra esta, que es el nivel de déficit de Guzmán en el 2020, fíjense a dónde llega, casi 7%, bueno, con la pandemia se explica. Acá estamos en el 2016, primer año de Macri, un déficit fiscal que supera el 4%, acá tenemos el 17%, también mucho más pronunciado que el déficit fiscal que logra Martín Guzmán, solamente superado por Macri en el 18%. Todo lo demás Guzmán sería a los ojos de Cristina más ortodoxo que toda la experiencia de Macri y le dice, gasta más. Todo esto se recorta sobre la preocupación que tiene el gobierno respecto de la imagen de la economía, de la imagen de la gestión. Hay pocas encuestas todavía que reflejen el estado de opinión posterior a las primarias. Tenemos dos que se conocieron hoy. Una es de Aresco, de Federico Aurelio. Es sobre la capital federal. Hay números interesantes en esa encuesta que, insisto, es del día de hoy. Voy a, a, a ir por lo más superficial, que es los pronósticos electorales muy tempranos sobre lo que va a pasar en noviembre. Hay que conocerlos, no porque son pronósticos que profetizan el resultado, sino porque son la hipótesis de trabajo de los que están operando en la campaña. ¿Y qué dicen esos pronósticos? Que hoy... Hoy, si la elección fuera hoy, María Eugenia Vidal sacaría un punto menos que el que, sacó en, que el que sacó todos juntos por el cambio en la primaria. Es decir, todos juntos por el cambio sacó 48,19. Vidal sacaría, si la elección fuera hoy, 47,5. Santoro subiría dos puntos. Milei subiría cuatro puntos. Y ahí es donde está mirando juntos por el cambio el voto. Sobre todo el voto de López Murphy, que es un, un voto muy ligado a la cuestión económica del déficit del gasto público, de esto que le preocupa a Cristina, pero al revés, digamos, con otro juicio, con otro signo de valor, que se podría filtrar en parte a mi ley. Y Bregman, que es del de frente de izquierda, trotskista, perdería de 6.23, que es lo que sacó en la primaria, 5.8. Esto según la encuesta de Aurelio. Pero me importan otras cuestiones. ¿Qué pasó con la imagen del, de los candidatos, de los dirigentes y del gobierno? En la encuesta de Aurelio, Alberto Fernández, entre las PASO y hoy, subió la imagen negativa de 66,3 a 68,3 y bajó la positiva de 33 a 31. Cristina Kirchner, escuche bien, entre las primarias y hoy aumentó su imagen negativa de 60 a 71, 11 puntos. Efecto de la carta de la crisis de esta especie de guerra interna a cielo abierto que vivió el oficialismo después de la elección. Es muy probable que todo lo que hicieron después de la elección haya sido peor que la derrota. Y bajó también Cristina la positiva de 39 a 28 Ahora, mire este cuadro, este cuadro no, tiene, no, no es de Aurelio, esto es de otra consultora, Fixer, encuesta de hoy también. Esto es muy interesante, ¿por qué? Porque nos discrimina la imagen de Alberto Fernández según quién es el votante. Y lo que me interesa destacarle de este cuadro es esto. Esto es la caída de Fernández en el votante kirchnerista. Esto es lo que la tiene preocupada a Cristina, a Máximo Kirchner, al peronismo en general. Esta es la mala prestación de Fernández a su grupo como presidente en un momento electoral. Fíjense que cae más la imagen de Fernández entre el kirchnerismo que en Juntos por el Cambio, que se, ma se mantiene estable, obviamente, si es la hay una frustración. Mire esta segunda imagen, que es la de la gestión del presidente, y lo mismo, hay una caída en el votante propio, en la imagen del gobierno, un gobierno que como dice Cristina, tiene funcionarios que no funcionan, bueno, a la cabeza de esos funcionarios que no funcionan está Fernández. Esto explica la intervención de Mansur, de la que después vamos a hablar. En la encuesta de... Federico Aurelio, vuelvo a la de Aresco, hay un dato interesante. Interesante en la cámara lenta, interesante en el mediano plazo. Y es una recuperación lenta de la que ya hemos hablado acá en Odisea, en otras oportunidades, la detectó primero Joaquín de la Torre haciendo encuestas en el Conurbano, ahora aparece en esta encuesta de Federico Aurelio, una recuperación de Macri. En los últimos tres meses la imagen negativa de Macri, que es muy alta, imagen negativa es el porcentaje de gente que dice jamás lo votaría, pasó de 67.6 a 58.4, y la positiva pasó de 32 a 41. Hay como una especie de automatismo en la polarización, se deteriora Cristina y sin que haga nada sube Macri, ¿La perspectiva de crisis económica persistente lo beneficia a Macri? Hoy mucha gente cree estar, en la misma encuesta de Aurelio aparece, peor que en la época final de Macri. Esto a lo mejor explica ciertos movimientos de acercamiento de la reta a Mauricio Macri, a los Macri. Uno de ellos va a ser polémico, venimos hablando acá de esto va a haber una novedad, así como Santilli se fue a la provincia, Jorge Macri quiere venir a la capital federal a hacer política ya lo habló con su primo se quiere postular o está pensando evaluando postularse como jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires en el 23 lo que rompería o amenazaría todos los acuerdos de la RETA sobre todo con el radicalismo, pero lo más interesante y esto es no solo interesante sino además escandaloso es que el inicio de esta migración hacia la ciudad de Buenos Aires de Jorge Macri sería la creación o la transformación de una secretaría en ministerio, un ministerio del área metropolitana de Buenos Aires, con cara a ambos lados del riachuelo, con el cual se le pagaría a él, sería uno de los pagos, tal vez no el único, por haberse bajado... ...de una candidatura en la provincia de Buenos Aires... ...y sobre todo por hacer, acept, haber aceptado el pase de Santilli. Esto que lo admiten en Juntos por el cambio... ...que ya está decidido... ...es decir, lo van a compensar a Jorge Macri... ...con un ministerio por un acuerdo interno... ...es el mejor acto de campaña que puede hacer la RETA... ...en favor de Miley. Es decir, corrobora todas las presunciones... ...con las que Miley activa su propio electorado. Más gasto público... ...y arreglos político partidarios con el dinero de los contribuyentes, más casta imposible. Habrá que ver si insiste en esa estrategia, por la que mi ley, si es que está enterado, debería estar feliz. En la encuesta de Federico Aurelio aparece un dato muy importante respecto de las expectativas. Insisto, es una encuesta que mide, compara, desde la primaria hasta ahora... Expectativas desfavorables respecto del futuro subieron del 57 al 59%, desde el 12 de septiembre hasta ahora, en dos semanas. Y las favorables cayeron del 33 al 34%. Esto explica el plan de gasto del gobierno en esta campaña. Ahora, la consultora de Rapetti y Bocio se imagina... ¿Qué consecuencias macroeconómicas podría tener este gasto desenfrenado al que apela el gobierno para dar vuelta al voto y mejorar el salario de los sectores medios, de los sectores más castigados, de los jubilados, etcétera? E imagina tres escenarios que se van a definir, el verdadero se va a definir en la semana, cuando conozcamos todas las noticias. Uno donde el gobierno agrega 132 mil millones de pesos. Y ahí estos consultores, bueno, se plantean un aumento de 15 mil pesos para llevar a 15 mil pesos la UH, mejoras en refuerzos en eh, las jubilaciones, etc. ¿Qué me interesa destacar de este cuadro? Lo siguiente. Si fuera el primer escenario, que es un escenario moderado, donde el gobierno aumenta en 132.000 mil millones de pesos el gasto, el déficit llegaría a un billón de pesos, un billón 500 mil millones. Y tendríamos un nivel de intervención por la brecha, por la, el movimiento cambiario que habría, el, el, el Banco Central tendría que gastar 1.600 millones de dólares sin intervenir por el, sobre el mercado. Si se da este escenario, que es el escenario más prudente, digamos, el más cauteloso, y el central quedaría con reservas de 3.400 millones de dólares. Ahora, hay un segundo escenario donde el gobierno en esta carrera electoral no gasta... 132 mil millones, gasta 217 mil millones y ahí el déficit pasaría a un billón mil millones y el gasto que tendría que hacer el Banco Central para controlar el tipo de cambio sería de 2.250 millones de dólares, de 1.600 a 2.200 millones de dólares. Y ahí quedaría el Banco Central no con reservas de 3.400 millones de dólares, sino con reservas de 2.300 millones de dólares. Y después abrió un, un, un escenario enloquecido donde el gobierno gasta 300.000 millones de pesos. Y ahí ya sí, el Banco Central tendría que gastar 2.600 millones de dólares en intervenir en el mercado llegaríamos a un déficit primario de 1.700.000 millones de pesos y las reservas del Banco Central, a esto hay que prestar atención, quedarían en 1.400 millones de dólares, poquísimo. Es decir, se estarían patinando las reservas del Banco Central en dar vuelta a la elección de noviembre. ¿Por qué es importante todo esto? Porque esto se va a pagar en algún momento, sobre todo si el gobierno insiste en ir a un acuerdo con el Fondo Monetario. Y si decide no ir a un acuerdo con el Fondo Monetario, habrá una crisis que hará su propio trabajo de manera mucho más inclemente que como la hace habitualmente la política. Después me va a gustar preguntarle a Juan Carlos Torre por un párrafo de su libro que acaba de salir, sus memorias de su paso por la administración de Raúl Alfonsín y el equipo económico de Surruil, ¿Quién ajusta en la Argentina? ¿Ajusta la política o ajustan los mercados? Sea como sea, vamos a un ajuste. Y la verdadera campaña es el ajuste. ¿Que lo vemos dónde? En el presupuesto que mandó Guzmán al Congreso. Presupuesto que se lo están desfigurando. Pero que igual tiene, aun cuando se lo estén desfigurando, algunos rasgos que nos hablan de que vamos hacia un ajuste muy distinto del clima que se quiere transmitir con el reparto de bienes, el mayor gasto, los números que le gustaría ver a Cristina en ese plan económico que analizábamos recién con los datos de Rapetti y de Bocio. El presupuesto que manda Guzmán al Congreso ya está siendo analizado por los diputados, el primero que siempre pica en punta en mirar los números es Jorge Sargini. Jorge Sargini es un experto en temas fiscales, pasó por la Secretaría de Hacienda, es un hombre que conoce mucho de la contabilidad del Estado. ¿Y él qué mira? Él mira que Guzmán propone un crecimiento de cuatro puntos del producto que, dado el arrastre estadístico que puede haber de este año al que viene, puede ser verosímil, pero una inflación el año que viene de 33%. Es como la misma mentira de este año cuando nos prometía que la inflación iba a ser del 29%. Y lo juraba, cuando todo el mundo sabía que iba a ser mucho más. Este año la inflación va a estar cerca del 48%, entre 44 y 48. Tenemos que ver cuánto están remarcando precios los que miran este plan electoral. El año que viene no hay nadie que piense una inflación inferior al 45%. Claro, si la inflación no va a ser inferior al, 30, al 45%, es un disparate pensar, como piensa Guzmán, que el dólar a fin de diciembre del año que viene va a estar a 131. Es más, aún con la inflación que él propone, dice Sargini, sería imposible que no, que no tenga que devaluar mucho más. Y encima tenemos... El año que viene lo propone Guzmán en el presupuesto. Aumento de tarifas, que hace prever más inflación. Y segmentación, que es lo que no quiere la cámpora. Es decir, aumento de tarifas para un sector de la sociedad y no para otro. Esta es una gran discusión que es la que le produjo un dolor de cabeza a Guzmán cuando Federico Basualdo, el subsecretario de Energía Eléctrica, se le insubordinó y sigue insubordinado hasta el día de hoy. Vamos a otra discusión sobre tarifas el año que viene. ¿A qué me estoy refiriendo? Aquí hay que mirar, por un lado, el plan económico de campaña, pero por otro lado, el presupuesto de Guzmán que nos habla de que el gobierno va hacia un ajuste. Y esto es importante, ¿por qué? Porque después de la elección está cada vez más claro que el oficialismo, y sobre todo si no gana, más todavía, va a estar discutiendo consigo mismo acerca de si conviene o no hacer un acuerdo con el Fondo. Sergio Massa, que sigue aspirando a ser Ministro de Economía, es una de las razones por las cuales le destroza en la Cámara de Diputados el presupuesto a Guzmán, cree que él puede encontrar una salida sin un acuerdo con el Fondo, pagándole por adelantado a los bonistas privados, que son sus amigos de siempre, y pedaleando políticamente... La relación con el Fondo Monetario Internacional es algo que me va a gustar preguntarle también a Juan Carlos Torre porque él participó de un equipo económico que estaba con la espada de Damocles de un acuerdo con el Fondo y de la negociación con el Fondo todo el tiempo. ¿Cuánto hay de plasticidad política en esos acuerdos? ¿Qué es lo importante de todo esto? Que el gobierno está mirando al 14 de noviembre y no más allá del 14 de noviembre. Detrás del 14 de noviembre lo que hay para el oficialismo es una gigantesca incógnita, como demuestra la carta de Cristina, que debía intervenir al gobierno y cometer un error inclusive al decir yo lo puse a Mansur, con lo cual queda absolutamente involucrada en la gestión de Mansur, con todo lo que eso significa. Una vicepresidenta que en octubre del año pasado nos había dicho gobiernan ellos. Y es mentira si alguien les quiere hacer creer que yo influyo en el gobierno. Hay una consultora que se llama Horus. Se dedica a examinar redes sociales. La sensibilidad de determinados temas en las redes sociales. Y examinó la carta de Cristina. Los que están disconformes con la carta de Cristina. Los que están contentos con la carta de Cristina y los que no son indiferentes. Fíjese, 69% en las redes sociales, que es un público especial, no es la sociedad en su conjunto, pero en general ahí están, se supone, los más jóvenes. 69% se desató en contra de la carta de Cristina, algunos, como suele suceder, sobre todo en algunas redes sociales, de manera muy agresiva. Solamente 10% la festejó. Y un 21% no sabe, no contesta. Hay cierto desquicio en la conducción del frente de todos que puede deberse también a la angustia judicial que contamina siempre la política. Cuando los temas electorales se cruzan con el riesgo que plantea el código penal, la política empieza a presentar deformaciones y eso pasa en la Argentina. Cristina Kirchner está mirando lo que pasa en la corte, se configuró una corte que es muy interesante porque hay un nuevo presidente de la corte, Horacio Rossati, al que no lo quiere el kirchnerismo ni no lo quiere el macrismo, Macri tampoco lo quiere, es casi una bendición. Mucha guerra interna, Lorenzetti que trata, como Cristina con Fernández, de vaciarle la corte a Rossati, no yendo a votar, igual que Hayton, ahora hoy hubo algo que se vendió como un allanamiento, en realidad es un pedido de informes de un fiscal por una causa que se está siguiendo sobre la eh, obra social del Poder Judicial que conduce Maqueda, muy agresiva, toda la, la prensa en alguna medida ligada a Lorenzetti sobre ese hecho como queriendo dañarlo a Maqueda. ¿Qué va a pasar con la Corte y la Justicia? Interrogación. Mucha gente cree que después de noviembre... Si sale mal el gobierno en la elección, se reactivan muchas causas contra Cristina. Y otros están mirando un tema más estructural. Si la Corte va finalmente a fallar sobre la inconstitucionalidad del Consejo de la Magistratura, lo que obligaría a una conformación anterior, menos politizada, con menos presencia del Ejecutivo. Ahí en el Consejo de la Magistratura hay un enorme jaleo, cuestionamiento por los concursos que vienen. Inclusive hay un candidato a la Cámara Contencioso Administrativa que hizo una larga presentación tratando de demostrar que en el concurso para ese cargo por el que él compite, se llama Soria, el abogado, se entregaron los exámenes antes de tiempo para que lo conozcan algunos privilegiados. Está impugnado el concurso, un concurso interesante porque tiene muchos intereses al Aníbal Fernández en ese concurso porque se postula Miguel Licht, también amigo de Lorenzetti. Esto puede ser en un par de semanas un escándalo. Mientras tanto, un oficialismo desconcertado, todo un sector progresista del kirchnerismo, que ahora ve cómo lo gobierna una especie de Carlos Menem, en chiquito, Juan Mansur. Cristiano Maronita, muy ortodoxo como cristiano, participó de una misa este fin de semana en el templo Maronita. Ahí lo tenemos. Es una misa en reivindicación de la iglesia maronita que, porque hubo una profanación el viernes pasado en ese templo que queda en la calle Paraguay. Acá lo tenemos a Mansur y a Samira, la hija de Mansur participando de ese oficio religioso, donde él también se pudo abrazar con un representante del Opus Dei, la derecha de la derecha de la derecha de la Iglesia Católica, en un gobierno que se envolvió en la bandera de la despenalización del aborto, del matrimonio igualitario, etcétera, Incomodidad, incomodidad con la posición que tiene Mansur en política internacional, su referente internacional es Luis Almagro, el jefe de los antibolivarianos, el que fue a denunciar fraude en Bolivia, allí donde Alberto Fernández vio un golpe de Estado, él vio fraude. Esto es Mansur, desconcertante para buena parte del oficialismo, que ahora lo ve... En un proyecto presidencial, él dice: Soy Juan 23, porque quiere competir en el 23, y reemplazando o eclipsando al propio presidente en el manejo del poder. La primera víctima de todo esto, Sergio Massa, porque él quería ser Mansur. Él quería ser el que viniera desde el centro de derecha a rescatar a este gobierno con funcionarios que no funcionan, con un funcionario que no funciona. De Pedro está mirando, ¿seguirá siendo ministro del interior o la relación con los gobernadores la va a tener Mansur, Que se propone como una especie de representante del peronismo federal. En la provincia algo parecido, la humillación de Axel Kisilov de tener que firmar él la designación de Martín Insaurralde. Que concentra para la mentalidad de Kisilov todo lo peor, entre otras cosas la, el contubernio, la contaminación entre política y juego en el conurbano bonaerense y un desembarco de intendentes que le toman el gobierno a Kisilov, algunos con la fantasía de decir, como yo renuncié antes de que se cumpla la mitad de mi mandato, tengo derecho a la reelección. Acuérdense que hay una ley firmada o impulsada por Vidal y Massa para que no haya más reelecciones, más que dos en la provincia de Buenos Aires para los intendentes. Si se recupera el oficialismo, no digo si gana, ¿quién gana? ¿Gana Cristina o gana Mansur? ¿Gana Kicillof o gana Insaurralde? Esta es una pregunta que se hacen todos, ¿para quién estamos trabajando? ¿Por qué es tan importante esta pregunta? Porque el verdadero liderazgo, la clave del liderazgo, consiste en que el líder le pueda explicar a quienes lo siguen hacia dónde los conduce una imagen del futuro el futuro del frente de todos, el futuro del kirchnerismo se aproximó, se acortó se achicó hasta el 14 de noviembre del relato épico de Cristina Kirchner hoy por hoy lo único que queda es un reparto de heladeras vamos a empezar Odisea Hablando con Juan Carlos Torre, autor del flamante Una temporada en el quinto piso. Estamos hablando de un gran intelectual, sociólogo, historiador, que tuvo la experiencia de estar metido en la maquinaria del poder, en un equipo económico, el de Juan Zurruil, que tenía que estabilizar la economía mientras Alfonsín trataba desde la Casa de Gobierno de estabilizar la democracia. Vamos a ver qué nos dice Torre de esa experiencia que ilumina muchísimo, muchísimo más de lo que usted supone, nuestro presente. Ya empezamos.